0: om et øjeblik, så skal vi ombord i øh, den indbrudsbølge, der er på vej ind over Danmark, ifølge det kriminalpræventive råd. Senere, der skal vi øh, dykke ned i sagen om de missiler, som ramte Polen. Fordi, øh, hvordan kommer hele den her øh, sag, og særligt den måde, den ukrainske præsident Zelensky håndterede den på, til at ændre på øh, vestens opfattelse af Ukraine?
1: Ja, fra både NATO og USA øh, lyder det, at de forløbige undersøgelser tyder på, at det her ukrainske luftforsvarsmissil, som øh, ramte den polske landsby lige ved grænsen til Ukraine, blev affyret fra Ukraine af ukrainske styrker, og at det var årsagen til den her eksplosion i, i Polen. Og altså, det, det fastholder Zelensky, det, det var det ikke. Det var et russisk missil, der har ramt Polen. Så hvad gør det ved troværdigheden?
0: Ja, vi taler med Jørgen Midomstavn, som er lektor ved Forsvarsakademiet om det. Og så har vi også en historie om regeringsforhandlingerne, der fortsætter i dag. Den har vi rullet på i morgenens løb. Det handler om CO2-afgifter på landbruget, som formentlig bliver en del af de regeringsforhandlinger, som altså ligger fra land i dag igen. Og vi skulle have talt med Arling Bonnesen, om CO2-afgifter på landbruget, Men han er altså blevet syg. Og øh, vi har forsøgt og forsøger også stadigvæk at få et interview med en venstrepolitiker politiker fra Christiansborg her til morgen.
1: Vi har journalister siddende lige på den anden side af glasbordet. Vi sidder i her som forsøger. Hele morgen har de ringet til Venstres pressetjeneste for at få en anden politiker fra Venstre til at stille op til det her interview. Man kan jo sige, at det er jo heller ikke en, en super sjov sag at stille op på. Jeg siger ikke, at Erling Bonnesen ikke er syg. Det er han det siger han, han er. Øh, men Asker Kristensen, som er EU-parlamentariker og landmand gennem 40 år, var med tidligere her i, i programmet. Han er også fra Partiet Venstre, og han går altså imod linjen, og det er det, vi så gerne vil have en politiker fra, fra Moderpartiet her i Danmark til at, at svare på, men altså, der er ikke nogen, der vender tilbage. Vi kan da sige, hvem vi har forsøgt.
0: Ja, lad os øh, lige rundt det. Vi har prøvet Marie Bjerre, som er klimaordfører. Hun øh, svarer ikke. Vi har også øh, prøvet Jakob Jensen, som er miljøordfører. Han svarer heller ikke. Og så har vi også forsøgt Sofie Løde, som er politisk ordfører. Og hende har vi altså heller ikke haft held til at, øh, at komme igennem ned. Desuden, så har vi jo også forsøgt Venstres pressetjeneste for at... Ja, Hører dem, om ikke de kan finde en eller anden, der kan bidrage til et interview her i programmet.
1: Vi må se, om det lykkes. Det er lidt procesagtigt, men det er også meget godt lige at blive involveret i en gang imellem. Du er velkommen til at skrive ind til os som altid på 1424. Vi tager imod dit indspark med kyshånd her i studiet. Det er Dagmar i Østergaard og Jacob Grosen, der siger God morgen.
0: Dagene bliver kortere og mørket. Det falder på tidligere og tidligere. Samtidig så sparer mange på energien, og måske er udlyset ikke tændt hele natten. Det betyder også, at der kommer flere indbrud, siger statistikken. Og i år der kan der være en indbrudsbølge på vej, sådan lyder det i hvert fald fra det kriminalpræventive råd, hvor du, Jonas Manov, er analytiker. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror I, der er en indbrudsbølge på vej?
2: Altså, må måske er øh, indbrudspølge heller ikke det ord, jeg vil bruge, men vi forventer, at øh, nu har vi haft øh, nogle år med coronanedlukninger, hvor der har været øh, folk, der ikke har været taget sted på ferie, folk har arbejdet meget mere hjemme. Og nu er vi tilbage i normal tilstand, og virkeligheden er nok, at så skal vi nok indstille os på, at indbrudstyvene er også øh, tilbage øh, og har deres normale arbejdsbetingelser. Og der ved vi bare, at øh, når vi går ind i den mørke tid, og vi kommer hen over jul, så er det der, vi ser rigtig mange indbrud. Så jeg vi forventer, at hvis ikke, hvis ikke vi gør noget, så vil vi se øh, betydeligt flere øh, indbrud øh, her den kommende tid, end vi har været vant til de seneste par år.
0: Så, så hvis det ikke er en, en indbrudsbølge øh, lige frem, kommer vi så kan man sige tilbage til de normale indbrudstal, som der var før corona, og før vi alle sammen øh, befandt os rigtig meget hjemme.
2: Ja, altså det kommer i hvert fald til at være noget, der ligner. Det vil, vil jo være forventningen, når, når, når vi øvrigt eller ellers opfører, som vi gjorde før corona. Så bliver det nok det samme. Øh, før corona, æh, der var det sådan, at her i, i den mørke tid, der var, så vi over 7.000 indbrud øh, i, i den periode. Hvorimod her under corona har det været helt nede på omkring øh, 4.000. Så, så vi kommer nok, hvis ikke vi gør noget, øh, til at lande et eller andet sted derimellem.
0: Den, den stigende inflation og energikrisen presser jo også mange økonomi. Tror du, det kan få flere til at, at begå indbrud her hen over vinteren?
2: Jeg tror, den den klart største effekt, vi vil se, det er, at tvivlse for bedre arbejdsbetingelser, fordi det er mørkere og fordi vi er mindre hjemme om øh, inflationen og, og den presseøkonomi også kan spille en rolle. Det er svært at sige, men, men det vil i hvert fald gøre det lettere at være indbrudstyv, at øh, det bliver mørkere og at vi er mindre hjemme.
0: Nu nævnte du lige nogle, øh, nogle tal her før, Jonas og øh, blandt andet at øh, vi var på omkring 7.000 indbrud før øh, corona ramte, omkring 4.000 øh, mens corona stod på. Så, så det tal, vi kommer til at se frem mod i år i antallet af indbrud her hen over vinteren, h h h hvordan kommer det til at ligge?
2: Arh, jeg vil nødvendig sætte et helt præcist tal på. Det er svært at spå om fremtiden. Men man kan sige, at hvis ikke vi er gode til at få sat sensorstyret lys op, hvis ikke vi er gode til at være øh, nogle gode nabohjælpere, der hjælper med at holde øje med hinandens hus og gå ud og rejse, så vil det øh, formodentlig ende noget højere end de 4.000, vi har set det sidste par år.
0: Mm. Så man skal i hvert fald øh, sætte noget sensorlys op, øh, op udenfor. Hvad, hvad kan man ellers gøre for at undgå indbrud?
2: Jeg vil sige, at altså, et rigtig godt råd det er at, øh, at, at, at få startet op som nabohjælper, hvis man ikke allerede er det. Noget af det, vi jo så, der havde den her kæmpestore effekt under corona, var, at folk var hjemme, og der var nogen, der passede på husene. Og det er jo det, vi kan, kan sørge for, at det øh, sker i vidsmulig omfang også, øh, hvis, vi, hvis vi bruger de her nabohjælpsordninger. Vi har lige introduceret en ny, øh, en ny øh, ting, som hedder nabovenner, som er nogle særligt dedikerede øh, nabohjælper der hjælper folk i nabolaget med, hvordan øh, man i praksis øh, skal, skal sørge for at skræmme indbrudstyvene væk. Så, så hvis der er en naboven i dit, øh, dit naboom, nabolag, så tag fat i, i dem og hør, hvad du kan gøre. Og hvis der ikke er en naboven i dit område, så kan man jo overveje at melde sig til det. Det kan man gøre, hvis man er nabohjælpere, og så kan man kontakte Kriminalpræsentativ råd og blive nabovend.
0: Vi har altså en stigende inflation og en energikrise, der, der krasser og presser mange's økonomi det betyder også, at man er på udgik efter, hvad kan vi sige, god tilbud øh, billigere varer. Øh, set fra, 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 fra din side, kan det så måske endda være lettere for 20 at afsætte deres øh, stjålne varer, eller varer, når folk gerne vil spare penge?
2: Det er, i hvert fald, det er i hvert fald også noget, vi skal være opmærksom på, at øh, et tilbud kan altså være lidt for godt. Vi har, vi har været ude at spørge danskerne tidligere, og folk vil virkelig helst ikke øh, øh, købe halervare, fordi man ved godt, at hvis man køber en halervare, så er man også med til om man så må sige, at finansiere et indbrud, måske inde hos naboen. Men det kan jo selvfølgelig i en tid, hvor, der, hvor, hvor pengene er små og, og, og være vær svære at og holde sig på den højeste moralske hest. men der er det altså vigtigt, at man stadig holder fokus på at sige, at det her for godt et tilbud? Og noget af det, man kan gøre, det er, når man køber brugte varer, øh, at man så øh, sørger for at øh, købe dem, fra en... Hvis man køber dem på nettet, så kan man nogle steder få, få sørget for, at sælgerne er nemt i det er der nem idé, valderet, altså at, at man er sikker på, hvem sælgerne er, og ellers så opfordrer vi til, at man, man sørger for, at der bliver behandlet med, handlet med mobile pay, fordi så sætter man et digitalt fingeraftryk, som gør, at politiet efterfølgende øh, har lettere ved at finde frem til, øh, hvem det var, der øh, havde solgt en varer.
0: Vores lytter Erik, kan har et forslag til, hvad man også kan gøre for at undgå indbryd. Få to dobber ja, må
2: høre. Ja, <laughs> men øh, det, det, jeg tror da også, en to dobbelmænd vil, vil, vil være afskrækkende. Det er nok ikke en mulighed for alle, og, og der er også nogle andre øh, udfordringer, hvis man har to dobbelmænds derhjemme. Men, øh, men det kunne da godt være et bud. Men for dem, der ikke skal have to dobbelmænd, så vil jeg jo sige, øh, se og få meldt til naboljælpsordningen, hvis ikke I allerede er meldt til.
0: Sagde Jonas og analytiker i det kriminelle præventive råd. Tak for det. Godmorgen. Godmorgen, og jeg er i hvert fald en af dem, som ikke får to dobber, men jeg må altså ikke have hund derhjemme. Så det ligger i hvert fald en begrænsning for, øh, min mulighed for at begrænse indbrud.
1: Sørens også. Mm. 14 minutter over 8 er klokken. Det er ikke så tit, man ser den kinesiske præsident Xi Jinping øh, miste besendelsen. Han er en mand med et, øh, et skarpt skåret pokerfjes. Men under G20-topmødet, som netop har fundet sted på Bali i Indonesien de seneste par dage, skete netop det. Han, øh, han går hen til, med sin tolk til Kanadas premierminister Justin Trudeau for at give ham voksenskæld ud. Og øh, det hele blev fanget på video. Det, der bliver sagt her, det, det er tolken, som oversætter, hvad Xi øh, siger. Han siger... Alt det, vi har drøftet, er lækket til pressen, og det er upassende. Det siger han altså Xi Jinping med, på kinesisk med gestikulerende arme. Og så siger han så, at samtalen blev ikke ført i den ånd, øh, siger han til Justin Trudeau. Xi fortsætter så med at antyde, at Justin Trudeau ikke er oprigtig. Øh, inden Kanadien så afbryder ham og siger, I Canada tror vi på den frie, åbne og direkte dialog, og det er det, vi sammen kommer til at have. Vi vil fortsat bestræbe os på et konstruktivt samarbejde, men der er emner, hvor vi vil være uenige. Og øh, så er der en afbrydelse, og dengang er det så øh, Xi Jinping, der tager ordet, og så siger han, lad os først få skabt betingelserne. Og så går de så hurtigt værd til sit, øh, de to øh, samtalepartnere, hvis man skal kalde dem det.
0: Ja, samtalepartnere og samtalepartnere. Det var mere, jeg ja, er voksen skælder ud. Jeg vil ikke sige måske, at Xi Jinping han øh, deciderede mistede øh, besindelsen. Nej. Men det er det nærmeste, vi overhovedet kommer på. Der var, øh, altså... Næsten ingen gestik øh, i ansigtet.
1: Men der, der er følelse i øjnene. Ikke? Følelse kan i øjnene. Godt se, at, og det, der bliver sagt, er ikke. Der bliver ikke lagt finger imellem på den måde.
0: Ja, det, det der med at når mor, hun er ikke sur. Hun er skuffet.
1: Han så måske
0: lidt, så, lidt skuffet ud.
1: Det kommer jo den her konfrontation mellem de her to statsoverhoveder i kølvandet på en, en række sager, som har udspillet sig på kanadisk grund. Ja, det er jo Xi
0: Jinping, han er øh, til synlædende sur over, at Justin Trudeau øh, forleden fortalte, hvordan de har drøftet kinesiske forsøg på at påvirke Kanadas valg tilbage i 2019. Det er noget, som flere medier de beretter om, øh, blandt andre nyhedsbyrået øh, Reuters. Inden G20-mødet, øh, hvor de to her mødtes, der fortalte Trudeau på et pressemøde om de kinesiske forsøg på at få valgt kina-venlige kandidater i Kanada. På baggrund af kanadiske efterretningstjenester, der kunne han udlægge, at Kina forsøgte at skabe et netværk af kinesisk støttede kandidater, som de så ville ligesom putte ind i nogle magtpositioner ved det kanadiske valg tilbage i, øh, i 2019. Kineserne, de skulle tilsyneligheden også have forsøgt øh, at købe tidligere parlamentarikere i Kanada for at hmm. få indflydelse på eliten, magten og, og, og så skubbe landet i en mere øhm, Kina-venlig retning,
1: for ja. Trudeau. Og så har Kina så også ifølge efterretningstjenesten i Canada oprettet ulovlige såkaldte politistationer på kanadisk territorium, som de kinesiske myndigheder så bruger til at styre dissidenter i landet. Øhm, vi ser desværre statslige aktører fra hele verden, hvad enten det er Kina eller andre, fortsat spiller aggressive spil med vores demokratier, sagde Justin Trudeau. Mm. Og det var så det, han skulle have... Øhm, det voksen skal ud for.
0: Ja. Det er øh, ja, med rette kan man sige på en eller anden måde, så er alligevel ikke
1: helt. voksen skal ud aldrig helt okay. Det er så man ser det. Mm. 18 minutter over 8. Nu vender vi os mod det missil der tirsdag slog ned i en polsk landsby nær Ukraines øh, grænse. Ukraines præsident Zelensky har holdt fast i, at missilet blev afsendt fra Rusland. Og det er på trods af, at flere undersøgelser altså tyder på, at missilet faktisk kom fra ukrainske styrker. Fra både NATO og USA lyder det, at de forløbige undersøgelser tyder på, at et ukrainsk luftforsvarsmissil blev affyret fra Ukraine, og det er det, der har været årsag til, at de to polske statsborgere blev dræbt. Jørgen Medum er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor holder Ukraine fast i, at det er et russisk missil, der har ramt Polen?
3: Øh, det er sådan set ikke Ukraine, der gør det. Jeg har i hvert fald set, at uh, det ukrainske myndigheder, uh, jeg formoder, det er SBU, altså Sikkerhedstjenesten, som har været ude at sige allerede i går eftermiddags ved halvfemtiden, uh, at det nok var et uh, ukrainsk missil, som havde ramt ind i Polen. Det, det var Zelensky, altså den ukrainske præsident, som holdt fast, i hvert fald uh, indtil... Uh, indtil kl. 18 øh, med den her historie om at det helt sikkert ikke var et ukrainsk missil.
1: Og hvad skete der efter klokken 18?
3: Øh, øh, jamen der, jeg har egentlig ikke set ham komme med udtalelser siden. Øh, jeg har bare set de udtalelser han øh, har, kom med på det tidspunkt, øh, så gået i ring og, og blive citeret andre steder. Men altså, øh, der kan jo være mange årsager til at han, han, han fastholder den version. For det første, så er det jo formentlig, fordi... Ja, det kan være, fordi han ikke bare har fået information fra sin egen efterretningstjeneste på det tidspunkt. Det er sådan den ene. Og, og, og derudover så er det jo også den, øh, det, her, det problematiske i, at, at hvis, det, hvis det er et ukrainsk missil, som rent faktisk er, er, er ramt ind i Polen, så er det jo stærkt pinligt. Øh, og øh, øh, og, og det kan jo det, han er formentlig bekymret for at det kan, det kan skade støtten til, til den ukrainske krig mod øh, Rusland eller forsvaret mod den russiske invasion
1: altså det lader som om der er, der er ved at være konsensus om at det er et ukrainsk luftforsvarsmissil som, som har ramt Polen det er i hvert fald det både NATO og USA øh, melder ja,
3: og, og Polen også ja. det er sådan et S-300 luftforsvarsmissil og S-300 systemet det har en, en vejlevidde på standardmissilerne på cirka 150 km, så de kan ikke flyve hele vejen fra Rusland over til Polen.
1: Og ifølge Oleksij Danilov, som er formand for Ukraines nationale sikkerhedsråd og forsvarsudvalg, så har Ukraine bevis for et russisk spor i forbindelse med det her missilnedslag. Han har dog ikke yderligere beskrevet, hvad det er for et russisk spor, der er beviser for, Uh, og så er der så også Zelensky som, uh, som har kaldt det en eskalering af konflikten for os i side, og sagt, at det er ikke et uh, ukrainsk missil, som slå ned i Polen. Gør det her noget ved Zelenskis uh, og Ukraines troværdighed?
3: Altså, hvis man skal tolke ud fra øh, øh, republikanske stemmer i, i USA, for eksempel Donald Trump Jr., så gør det, øh, og andre, fremkrædende øh, amerikanske republikaner, så, så, så øh, er det ligesom. Det øh, de er nødt ude at sige, at øh, hvorfor skal vi støtte en præsident, som angriber et NATO-land Polen. Øh, nu må I stoppe med at sende penge fra vores skatteborgere, eller vores borgerskattebeting øh, til, øh, til Ukraine, når de når de lige angribe NATO. Øh, så det, det, det er jo, og det er jo selvfølgelig noget, noget, øh, noget manipulering med. med øh, faktor, men, men ikke det, ja, mener, hvorfor det... Vil du ikke
1: lige forklare det, Jørgen Medumstavn? Hvorfor er det manipulation?
3: Jamen, altså, det er jo ikke det, der sker i den her situation. Altså Det er jo, fordi Ukraine er under angreb fra russiske missiler, og så skyder man et luftforsvarsmissil op for at ramme et indkommende russisk missil, og, ved, og der sker så en eller anden fejl, øh, øh, som, som gør, at øh, at det ukrainske luftforsvarsmissil flyver, lander, eller flyver op, og så lander ikke, rammer ikke målet, og så lander det ind i Polen. Øh, og det er jo stærkt uheldigt og, og skrækkeligt for de mennesker, det går ud over. Øh, og det er jo også problematisk øh, i den forstand, at, øh, at det kunne have eskaleret, hvis ikke man havde, øh, kunne holde, øh, holde hovedet koldt øh, fra NATO's side, øh, Polen's side og USA's side.
1: Vi havde tidligere på morgenen Claus Mathiesen med her i programmet. Han er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine, og han sagde med al respekt for dem, det er gået ud over de her to polske statsborgere, og det, at Polen er blevet ramt af et missil, er selvfølgelig ikke, ikke godt og ikke sjovt. Men så er det en ret lille sag. Hvor meget skal vi tillægge den her sag af betydning, når vi taler om krigen i Ukraine?
3: Altså jeg tror, at kan få den, den store betydning øh, for den vestlige støtte til Ukraine. Altså Ukraine er i gang med en helt legitim forsvarskamp mod et angreb øh, af Rusland, som uprovokeret har, har lanceret et, et storstilet angreb på Ukraine og har slået tusindvis af ukrainske civile og, og soldater ihjel. Øh, så, og, og der er det jo helt legitimt for Ukraine at forsvare sig selv, og så sker så noget der, øh, desværre.
1: Så nyder det fra Jørgen Medumstavn, som er lektor ved Forsvarsakademiet også. Tak fordi du er med. Selv tak. Klokken er 24 minutter over 8, og hvis du har nogle spørgsmål til de kilder, vi taler med, eller et eller andet, du gerne vil kommentere på, så er du velkommen til at skrive ind på 14.24. Det er Dagmar, Eben Østergaard og Jakob Grosen, der er din værter her i Radio 4 morgen i dag. God morgen. Og vi laver
0: lige en øh, tilføjelse i øh, følge kan vi kalde det, om øh, Elon Musk's Twitter, som øh, har fået endnu et kapitel den historie, som øh, Finans.dk har. De resterende medarbejdere, øh, som er tilbage på det her sociale medier, de blev mødt med et øh, ultimatum i går. Du skal arbejde lange, hardcore dage, ellers bliver du fyret. Var det øh, formuleringen? Det var sådan cirka grundessensen i hvert fald. Vi kommer til formuleringerne. Det her det er en øh, tilføjelse til jo i øvrigt øh, historier om en fyret oplevelse, annoncører, som øh, flygter fra mediet, en kurs i forhold til det her lille blå flueben, øh, som markerer, at det her det er rent faktisk det menneske, som øh, ligger navn til, til profilen, og også en medarbejderstab, som jo ret pludselig blev halveret. Det er mindre end tre uger siden, Elon Musk han, øh, gennemførte overtagelsen af de sociale medier, som har været undervejs i ret lang tid og indsat sig selv som topchef.
1: Ja, yeah, øh, Elon Musk er jo manden bag øh, Tesla, øh, SpaceX, verdensrigste mand. Mm. Og det er altså ham, der har købt et af verdens største sociale medier, Twitter. Det er og så 44 han,
0: milliarder dollars.
1: Og han er ved at ændre det hele.
0: Ja, yeah. og i går... Der øh, ændrede det hele sig lige en lille smule mere, fordi øh, de medarbejdere, der nu engang er tilbage i, øh, i Twitter, de vågnede op til den her mail fra deres nye topchef. Det er Washington Post, som har øh, set mailen, og det er Finans, som øh, videreberetter. Øh, mailen her, lad os nu komme omkring den. Øh, ifølge Washington Post, så står der i den. Hvis du er sikker på, at du vil være en del af det nye Twitter, så tryk ja. På nedenstående link, står der i øh, mailen. Så står der også, øh, at det nye Twitter er nødt til at være ekstremt hardcore, hvilket betyder lange og højintensive arbejdsdage, hvor blot en eksceptionel præstation vil munde ud i godkendt karakter.
1: Det er øh, en militant stil at ja. lægge for, øh, for vejen som direktør.
0: Det er en hardcore måde at øh, sige til sine folk, I skal... Hvad fandme gør det ordentligt? Mailen, den indeholder også et øh, krav om, at man juridisk vender skal vende tilbage til kontoret. Der er rigtig mange af de her sådan, amerikanske tech-giganter, som har ladt deres folk arbejde hjemmefra under coronapandemien, og så er det ligesom fortsat lidt ud i, øh, ud i øh, eftertiden også. Men øh, han vil gerne have, at folk de kommer tilbage til, øh, til kontorene. Øh, der, der er en deadline, vi rammer i dag for de her øh, Twitter-medarbejdere. Hvis man ikke underskriver, altså takker ja til det her tilbud, kan vi kalde det, <laughs> fra Elon Musk i mailen, ja. senest klokken 23 i aften, dansk tid, så øh, bliver man opsagt. Det er bare det.
1: Det du er ret spændende, hvad der kommer til at ske med Twitter. Ja, det er nemlig
0: øh, Jeg siger lige, man får tre måneder løn med den her opsigelse, står der også følge mailen, øh, hvis man tror på det, Washington Post i hvert fald har, har set i de mails, de har set. Men det er altså i aften kl. 23, der er en, en, en deadline, og det er jo, kan man sige, interessant, hvor mange, der går med til de her, den her hardcore-stil, der bliver lagt fra Elon Musk's side, om Twitter de stadigvæk har de medarbejdere, de har i dag, i morgen.
1: Dagmar, vil du vide, hvem der vinder VM i Katar? Ja. Brasilien.
0: Okay, tak. Jamen, det var alt for den her gang.
1: Ja, tak fordi du var med. <laughs> <laughs> Cheføkonom i det, der hedder fonden Kraka, Ulrik Bæk, har på netop Twitter mm. øhm, lavet sådan en lille tråd om, øhm, hvem der vinder. Og det har han brugt nogle sindrige økonomiske modeller til at regne ud. Ja. Han har gjort det som et fritidsprojekt, at han har lavet en matematisk model for uh, slutrunden i Qatar, så har han spillet den igennem 50.000 gange. Og så er det altså konklusionen, at Brasilien eller Argentina er de mest sandsynlige vindere. Okay. Brasilien får uh, næsten en tredjedel af, af alle procent. De ligger på 31 procent. Argentina ligger lige under 30 procent, altså sandsynligheden for, at de vinder. Og så sidder du og tænker, hvad med Danmark? Jeg gætter ikke.
0: Altså, jo, selvfølgelig jeg er jeg hæbog på Danmark. Det er klart. Men jeg ved ikke, om...
1: Øh... 3% chance for, at øh, det munder ud i, det, <laughs> i en verdensmesterskabstitel. Øh, øhm, det, det er en Monte Carlo-simulationsmodel, han har brugt, som består af en turneringsstruktur sammen med en model af sandsynligheden for, at det ene hold vinder, og det andet hold vinder, og eller kampen bliver uafgjort. Og så kører han så øh, modellen igennem, så hele turneringen bliver spillet, og det har han gjort 50.000 gange. Og det gør det altså oh. muligt at sige noget om sandsynligheden for at hver enkelt land vinder. Metoden er en gammel kending inden for økonomi i øvrigt.
0: 3% chance for, at vi går hele vejen.
1: Ja, øh, så vi kan tage dem for en ende af. Brasilien øh, vinder ifølge Ulrik Bæk, altså cheføkonom i fonden Krake. Så er der Argentina. Holland ligger som nummer 3, som mest sandsynlige vinder. De får kun 9%. Så er det Spanien, Frankrig, Belgien, Portugal. Så kommer Danmark. Og det er så foran øh, Tyskland og England. Så det er jo egentlig no, okay. meget godt. Trods alt. Det kan vi glæde os over.
0: Klokken er halv ni. Nu der nyheder.
4: Meget af amerikansk politik risikerer at gå i stå. Det er vurderingen fra chefredaktør på netmediet congressen.com og USA-kender Anders Agner. Republikanerne har sikret sig flertallet i repræsentanternes hus i USA efter sidste uges midtvejsvalg. Og derfor så er demokraterne dem, der har fået flertal i senatet, det andet af kongressens to kammer, og det kan altså have stor betydning, siger Anders Agner. Vi må
3: forvente, at meget af den lovgivende proces i Washington går i stå, fordi der er stadig umiddelbart noget, der sådan for alvor tyder på, at øh, tværpolitisk samarbejde pludselig er noget, der vender tilbage til, til amerikansk politik. Så vi må nok forvente, at de kommer på det bliver noget mere begrænset, hvad der kommer ud af lovgivning fra Washington, end det har været i de forrige to.
4: Og USA's præsident Joe Biden har været ude og lykønske republikanerne med partiets flertal. Han lover i samme omgang at samarbejde med sine republikanske kolleger for at levere resultater for amerikanerne.
2: I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as
1: well.
4: Jeg er reddet til at samarbejde med mine republikanske kolleger. USA's folk har gjort det klart, at de forventer, at republikanerne også vil samarbejde med mig, siger Joe Biden. Lyden er fra TV2. Hvis en ny lov skal vedtages i USA, så skal den vedtages ved et flertal i både repræsentanternes hus og senatet, og derefter skal den godkendes af præsidenten. Derfor kan det blive vanskeligt for Joe Biden at gennemføre ny lovgivning i resten af hans periode flere i Danmark overlever lungekræft, det viser en opgørelse fra den nordiske kræftstatistikdatabase Nordkanen. Kvinder er gået fra en overlevelsesprocent efter et år efter diagnosen på 52 til nu at være på 60 procent. Mændene er gået fra 43 til 52 procent. Og dermed har danske kvinder den højeste etårsoverlevelse i Norden, mens mændene er kommet på niveau med Norge og Sverige. Og det glæder direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
2: Det giver anledning til en del optimisme, fordi det har været en kræftsygdom, som vi virkelig har haft svært ved at få behandlet i tide og dermed også få skabt nogle resultater, som, som, vi, kunne, som vi kunne være stolte af. Og det er sket nu, at, at vi er blevet væsentligt
4: bedre på lungekræftområdet. Den positive udvikling har flere forklaringer, siger Torben Ries Rasmussen. Han er overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.
2: En af forklaringerne, det er, at vi finder flere lungekræfttilfælde i tidlig stadie, og alt andet lige er det jo sådan, at det er de tidlige stadier, hvor vi har en chance for at kurere patienterne, og dermed lever de selvfølgelig længere.
4: Mere end 5.000 personer i Danmark får hvert år den alvorlige sygdom. I dag får omkring hver tredje lungekræftpatient en helbredende behandling. Både Danmark og Norge var sikret en plads i semifinalerne ved EM i kvindehåndbold, inden de to nordiske rivaler skulle afslutte mellemrundegruppen med et opgør i går aftes. Det var i stedet en duel om førstepladsen, og den løb Danmark med efter en sejr på 31-29 efter et tæt og dramatisk opgør. Det betyder, at Danmark slipper for Frankrig i semifinalen i morgen og i stedet skal møde Montenegro. Norge for i stedet fornøjelsen af Frankrig. Det var Danmarks første slutrundesejr over Norge siden år 2012, hvor det endda var i en kamp uden betydning. Lidt eller nogen sol i dag og enkelte lette regnbyer, blæsende med frisk vind til kuling fra øst og sydøst og vindstød op til hård eller stormende kuling temperaturer mellem 4 og 7 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: De sidste fire gange har det været et europæisk hold, skriver Erik på 1424. Det er nok med henvisning til de VM-resultater, vi talte om, altså sandsynligheden for, hvem der vinder VM.
1: Ja, hvis, er man, hvis man tager ud fra sandsynligheden for, at hvert enkelt hold slår det hold, de nu skal møde, så er det altså Brasilien, der kommer til at vinde VM. Alternativt øh, Argentina. Det er i hvert fald de to øh, nationer, som der er højst og øh, størst sandsynlighed for, hvis man skal tro øh, Ulrik Bæk, som er cheføkonom i øh, fonden Kraka. Men de ligger og, jo ikke i Europa, nogen af dem. Nej, mm. men det er, også, det er også længe siden, de øh, to nationer har vundet. De er jo øh, stadigvæk et par store magter i, øh, i verdensfodbold. Men øh, ud over dem, så er det altså øh, Holland, Spanien, Frankrig, Belgien, Portugal, og så kommer Danmark, som yes. øh, mest sandsynlige vinder. Alt kan ske i fodbold. Senegal vandt African Cup. Og det troede vi ikke kunne lade sig gøre.
0: Tro på det, skriver Mariam. Ja. Jeg, tror, jeg tror på det. Nu, ja, nu, ja, nu tror vi på det. Det er Mariam,
1: som er buschauffør, en kær lytter af programmet, og som har senegalesiske rødder. Og hun havde taget fri. Jeg kan huske, hun var med her i programmet, da ja, Senegal vandt African Cup. Det var en, en glimrende dag. Øhm, ja, tak for den sms også. Du kan komme i kontakt med os på, på 1424. Som altid, mig I. Møstergaard og Jakob Nu vender vi os mod Jallerup skole i Nordjylland, hvor der er ræft om toiletterne. Mere præcist er der 32 elever for hvert toilet. Og i indskolingen, altså blandt de mindste børn alene, er tallet 42 elever per toilet. Det er ikke mange toiletter per elev. Og vores reporter Anne-Sophie Felt har været på besøg på Jallerup skole. Hun stillede sig i toiletkøen, da der var 5 minutters tissepause.
5: Står I alle sammen i kø til toilettet lige nu? Hvor, hvor mange er I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I er 18 i klassen. Og I går alle sammen i sammen. Ja. Og så er I 11 ud af 18, der skal på toilettet nu? Ja. Må jeg spørge, stille nogle af jer nogle spørgsmål omkring det med at stå i kø til toilettet? Jamen lad os bare starte for en ende af. Hva, hvad hedder du? Merle. Merle. Hvad, hvad betyder det for dig, det der med at der er kø, når du, hvis du skal på toilettet?
6: Det er nogle gange lidt træls, der er langt kø Fordi man holder sig.
5: Er der nogle gange, du slet ikke når på toilettet, så skal på toilettet?
6: Nej, det er lidt forskelligt.
5: Så du når det altid, eller nogle gange når du det ikke?
6: Yeah. Ja, nogle gange og nogle gange ikke.
5: Hvordan ser toiletterne ud, når du kommer ud på den?
6: Nogle gange er der, de er lidt klamme, der er for gulvet og sådan noget nogle gange. Så det er ikke sådan... Det er ikke rent i hvert fald. Nej.
5: Og hvad betyder det for din lyst til at gå på toilettet?
6: Det er fint nok, men det er bare meget beskidt. Og der er mange, der tisser derinde på toilettet. Det er lidt klamt nogle gange.
5: Må jeg få dit navn?
6: Jeg hedder Emil.
5: Og Emil, du står også i kø til toilettet. Ja. Æm, skal du meget på toilettet?
6: En lille smule.
5: Er det tit, at når du kommer ud og skal på toilettet, at der er kø, ligesom der er nu?
6: Ja. Nogle gange synes jeg, at der er ret meget, og nogle gange synes jeg, at der er sådan ikke særlig meget.
5: Og hvad betyder det for dig, at der er kø til toilettet, når du kommer derud?
6: Det synes jeg er rigtig træls, fordi vi skal jo alle sammen. Og... Det synes jeg bare, det er så mærkeligt.
5: Er der nogle gange, du bliver nødt til at holde dig, fordi du ikke kan nå på toilettet?
6: Ja, det er der.
5: Gør det så ondt i maven, eller hvordan føles det, når du skal holde dig?
6: En lille smule ondt i maven. Jeg er ret træls.
5: Det kan jeg godt forstå. Øhm, er der nogle gange, du slet ikke får, får tisset, inden at øh, du kommer hjem?
6: Øh, ja, det er der nogle gange.
5: Og hvordan har du så, når du kommer hjem?
6: Det skynder jeg mig ind på toilettet, på grund af, at vi har to, og vi er kun fire i vores familie.
5: Altså, det er noget bedre end 11 mennesker til et toilet, som der er lige nu, må man sige.
6: Ja, det synes jeg. Kommer ind når I er færdig? Ja. Din går i gang. Må jeg stille dig et spørgsmål? Jeg kommer fra radioen. <lødelsen>
5: Freja, øh, du står i kø til toilettet. Nu bliver der åbnet. <lødelsen> må jeg stadig nu stille dig et hurtigt spørgsmål, eller skal du tisse meget? Nej. Nej. det går. H hvordan synes du, toiletterne er, når du kommer ind på den Hvilken tilstand synes du? Jamen. De er klamme?
6: Mhm. Hvordan klamme? Sådan der ligger man nogle gange toiletpapir på gulvet, og nogle gange ligger der tis på gulvet.
5: Det er ikke så lækkert, nej. Men øh, tusind tak. Du må hellere øh, smutte ind på toilettet. Er det færdig. Jeg
6: skal så t-shirt.
1: Sådan lød det på Jallerup Skole i Nordjylland, hvor vores reporter Anne-Sophie Felt var på besøg i går, da der lige var en lille pause til at få tisset af. Bettina Kjellsen er udvalgsformand for Børne og Skole, udvalget i Brønderslev Kommune, hvor Jallerup Skole ligger. Valg for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til, at der er børn, der har det, som de børn, der udtaler sig til børn her?
7: Ja, men det, det er jo selvfølgelig rart at høre, at, at vi har de udfordringer nede på skolen, at, at børnene de ikke kan, kan komme på toiletter. Det ved vi jo alle sammen, hvor vigtigt det er. Fordi vi har jo ikke, vi har jo ikke brug for, at eleverne de ikke kan komme på toalette. Så klart, det gør der indtryk. Og jeg vil også sige, at vi har jo lige netop drøftet, den her problematik på Hjælrup skole i, i tirsdags på vores udvalgsmøde, mm. hvor vi besluttede, at vi var nødt til at, øh, at gøre noget nu. Og det var, at øh, vi sætter toiletvogne øh, ind nu, for at kan afbyde øh, den, den her problematik.
1: Hvor mange toiletter kommer der så per barn?
7: Jeg kan ikke sige noget om, hvor mange toiletter der kommer, og hvor mange toiletvogne, der kommer. Altså, det er klart en opgave, både skolens ledelse og i samarbejde med, med forældrebestyrelsen og forvaltningen, at de finder ud af, hvor mange vi skal vi have, have sat derned, men, og hvor, hvor placeringen skal være. Men jeg forventer, at placeringen af de her toiletvogne, det bliver over i overbygningen til de, til de, til de større elever. Og de små elever, jamen, de har nogle flere toiletter, de kan gøre brug af. Og det skal så også siges, at vi går jo i gang med en renovering af skolen her til foråret, og øh, der vil jeg da det ind og undersøge, om øh, den her problematik, om den kan løses i forbindelse med øh, den her nye renovering
1: nede på skolen. Ja, Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er øh, et toilet per tiende barn, og øh, på Hjalup Skole er der 32 elever for hver toilet. I indskolingen alene er der så 42 elever per, per toilet. Øhm, hvordan kan det egentlig komme dertil? Altså, er der, er der kommet øh, flere børn på Hjælrup skole, siden der er så få toiletter til dem?
7: Altså, den, jeg forstår godt den anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, men jeg, jeg tror ikke, der er ret mange skoler i Kongeriget Danmark, der, der opfylder øh, det krav, eller den anbefaling med, med 10 toaletter, øh, øh, eller med, med 10 elever per, per toilet. Det det tror jeg ikke. Men, men i den her situation, hvor vi kigger ind i, at der er 42 elever, det kommer faktisk bag på mig, at det er så voldsomt, når vi har så få øh, toilet til vores børn. Så det er også derfor, at når vi nu går i gang med den her renovering til foråret, øh, så ved jeg faktisk ikke øh, på stående fod i, øh, med den renoveringsplan, hvor mange ekstra toiletter vi så får. Men det er klart, det vil vi jo kigge ind i nu. Er der nogle ting, hvor vi kan løse øh, i den kommende plan, så er det nu, vi skal sætte ind. Men for at afbøde problemet lige her nu, det er, at de her toiletvogne, de kommer ind.
1: Skoleleder på Hjalup Skole, Michael Ring, siger, at det her det er ikke en ø, ny problematik.
7: Det har været et problem igennem lang
1: tid, og ø,
5: vores bestyrelse, altså nuværende bestyrelse, har rettet henvendelse til, ø, til forvaltningen og skolevalg omkring problemstillingen, men det har tidligere bestyrelser også gjort.
1: Og så siger han altså, at bestyrelsen har lagt pres på, for at der skulle ske noget ø, tidligere end nu. Jeg
5: ved gennem tidligere bestyrelser, at der har været presset på, og der, har, der ligger også planer øh, altså flere år gamle i forhold til, hvor en ny toiletbygning kunne placeres henne på skolen. Så, så jeg synes,
1: der har været lagt pres på. Bettina Kjelsen, du er så udvalgsformand for børne- og skoleudvalget i Brønderslev Kommune, hvor Jalop Skole ligger, og du er socialdemokrat. Øhm, nu sagde du før, at det kom bag på dig, at, at det stod så grældt til, som det gør på den her konkrete skole. Øhm, Hvorfor kommer det bag på dig, når det har stået sådan, øh, på i så lang tid?
7: Ja, jeg må sige, øh, altså jeg er jo øh, tiltrådt øh, formand for udvalget her 1. januar 2022. Øh, og det har ikke været, det har ikke været øh, vidende for mig, at øh, den her problematik ud ude på skolen, og at man har rettet henvendelse ind i forvaltningen og til det tidligere udvalg. Så øh, derfor handler vi på det nu, at det her det kan vi ikke sidde og høre i. Og det er da bekymrende, at der ikke er sket noget før nu.
1: Ja, øh, og selvom du så tiltrådte i januar, ved du så ikke noget om, hvorfor der ikke er sket noget, noget før?
7: Nej, det kan jeg ikke. Det, ved jeg ikke. det, det er jeg faktisk ikke vidende om. Så det er også derfor, at det kommer på et, et udvalgsmøde. Snarest, hvor at vi kan få analysere forholdene på, på selve skolen. Og jeg tror faktisk ikke, at øh, når, når jeg ser ind i tallene her med, med Jalrup skole, så, så er jeg da nysgerrig på at, at, at undersøge, jamen, hvordan ser det ud på alle de andre skoler, vi har i kommunen. Mm. Er det bare et enkeltstående tilfælde, eller er det sådan en generel udfordring, vi har? Fordi vi har jo faktisk gamle skoler i kommunen, så, øh, så jeg er da lidt nysgerrig på at se, hvordan, hvordan er toiletforholdene på, på de jordige skoler i kommunen.
1: Jeg kan da sige, at vi øh, har også øh, lagt ud til lytterne af Radio 4 Morgen her til morgen, om det er noget, de kan genkende. Altså for at se, det er jo ikke nødvendigvis kun en, en lokal problematik øh, på Hjærelerup skole, det her det er noget, som mange kan genkende. Øh, det skriver folk i hvert fald ind til os. Øhm, nu skal I så renovere jeg lå på Skole til foråret. Kan du garantere, at der kommer flere toiletter på skolen, end der er på nuværende tidspunkt?
7: Nej, jeg kan ikke garantere noget, men jeg kan i hvert fald garantere, at den plan, der foreligger nu om den her renoveringsplan, at den vil vi simpelthen gå igennem for at se, er det optimalt, den renoveringsplan, der er lavet, øh, som ligger klar, og hvordan er toiletforholdene? Hvor mange ekstra toiletter for? Er, er det med i den her plan? Er der nogle ting, vi skal til at, at gentænke? Og skal jeg bruge flere penge, så er jeg nødt til at tage det op i udvalget og så op i byrådet.
1: Men når du hører så... tallet, altså blandt de mindste børn, så er der 42 elever per toilet. Er det ikke bydende nødvendigt, at der kommer nogle flere? Absolut. Så, så må du jo vel også garantere, at der kommer flere toiletter? Det bliver...
7: Jeg kan ikke garantere noget, fordi jeg sidder så i mindertal. Det skal man lige huske. Så jeg skal jo altid kunne, kunne finde flertal, der går med i at vil, vil finde nogle flere penge til den her ombygning. Men, men det er klart, at vi vil lægge maksimal pres på, for 42 elever til et toilet. Det er ikke acceptabelt. Og problemet, det blev større til foråret. Så... så der får jeg endnu flere elever per toilet.
1: Hvis der nu sidder nogle forældre eller børn fra, fra Hjællerup Skole og lytter med på det her, hvad er det så, du kan garantere dem, hvis du ikke kan garantere, at der kommer flere toiletter?
7: Jamen, jeg kan i hvert fald garantere, at det her det bliver taget op i udvalget, og vi skal ind og kigge i den her renoveringsplan, og så bliver det taget op i, i byrådet, hvis det er, at vi kan se, at vi kan ikke overholde. Øh, vi, har, vi får for lidt toiletfaciliteter, og hvordan får vi løst den her problematik på bedst mulige måde. Men jeg kan ikke garantere, hvor mange toiletter der kommer. Jeg vil nok ikke kunne overholde den anbefaling fra Sundhedsstyrelsen med, med et toilet per, per, til, til 10 elever. Det, det er bange for, at jeg ikke kan, men vi kan i hvert fald gøre det bedre end det, der er nu. Og den her øh, måde, at vi sætter ind nu med hensyn til, øh, til toiletvogne, øh, det er jo kun en midlertidig løsning.
1: Mm, ja. Men der
7: er ikke sat en slutdato på.
1: Bettina Kjelsen er så altså udvalgsformand for børne- og skoleudvalget i Brønderslev Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
7: Ja, velkommen. God dag til jer.
1: Tak, i lige måde. Øh, vores lytter Inger har skrevet. Vi havde ganske få lærertoiletter på den skole, jeg arbejdede på, trods renoveringen. Eleverne havde heller ikke adgang til mange toiletter.
0: Det her det er også, det bliver kaldt en never-ending story af en af vores lyttere. Vedkommende skriver, jeg har siddet i skolebestyrelse på en folkeskole i Aarhus i otte år, og toiletforholdene har nærmest været fast punkt på alle møder." Men toiletter, vådrum, er noget af det dyreste, man kan lave, så det er langstragte processer i kommunen at få penge til at forbedre. Toiletterne var i øvrigt også klamme, da jeg selv
1: gik i folkeskole for 100 år siden. Never ending story. Der er også en, der har skrevet ind her. Jeg er ikke klar over, om det er en voksen eller et barn, men der står, vi er 56, der skal dele to toiletter på skolen, og det er kun 0. til 3. klasse, der har seks toiletter. Hmm. Det lyder heller ikke af meget. Det, det kunne godt tyde på, at det er en national problematik, det her. Tak for sms'erne på 1424.
8: En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD. Hverdagen og bøtter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
7: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig gennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
8: Lyt til Portrætalbum i morgen fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er 11 minutter i 9. Og som jordmor kan du lige nu søge en stilling i Region Hovedstaden gennem vikarbyrådet, som hedder Dedicare. Det er en stilling, som giver dig i minimum et seks måneders fast vikariat på samme hospital til en yderst attraktiv løn, bliver det kaldt. Betalt og mybleret bolig får du stillet til rådighed, løn under sygdom og så et fleksibelt arbejdsskema. Men hvis du bor i Region Hovedstaden, så kan du ikke få den her stilling. Det fortæller en medarbejder hos vikarbyrået Dedicare, da en jordmor ringer op for at spørge ind til vikar, vikariaterne. Det er en samtale, som magasinet Femina har fået fat i.
1: Arbejder du som vikar i København, eller hvordan? Ja, det gør jeg. Ja, okay. Hvor bor du hen i landet? Bor du i København? Ja. ja så kan jeg desværre ikke tilbyde dig noget, fordi hvis du har et adressen i regionen så kan jeg desværre ikke, det er simpelthen i forhold til vores koncept, vi tager sygeplejersen langt væk fra, og så sætter til hovedstaden og arbejder.
0: Klippet her, det er fra Femina og med en anonym jordmor, hvis identitet Femina er bekendt med. Æm, ordningen her, hvor personer, som er bosat i Region Hovedstaden, ikke kan få job i Region Hovedstaden via det her vikariat. den her vikariatordning. Den møder kritik fra jordmorforeningen og jordmødre for ligeløn. Sofie hun er selv jordmor, og så arbejder hun som vikar i Region Sjælland og er en af de bærende kræfter i jordmødre for ligeløn. Det er en græsrådsbevægelse drevet af 14 frivillige jordmødre. Og hun siger altså følgende om den her løsning.
8: For det første så er der jo noget, der tyder på, at det er en ulovlig praksis, at man diskriminerer på baggrund af, hvor man bor henne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at... Det alt tyder jo på, at jeg i hvert fald ikke kan komme på nogle andre gode begrundelser, øh, end at, øh, at det tyder på, at det er noget, man gør, fordi man ønsker at tvinge de jordmøder, der bor i området, til at tage en fastansættelse. Altså en almindelig fastansættelse til den almindelige dårlige løn, som, som øh, ja, de fastansatte har.
1: Det siger altså Sofie Korsgaard, som er jordmor og arbejder som vikar i Region Sjælland, og er en af de bærende kræfter i den her forening jordmødre for løn. Line Brandt Wilhelmsen er jordmor og arbejder både som timelønnet og som vikar i netop Region Hovedstaden. Hun bor også i regionen. Hun bor i Fredensborg og kan derfor ikke søge stillingerne. Det er ikke længe siden, hun blev bekendt med den her ordning, hvor dedikerer dedikerer søger jordmødre, men ikke vil dem, der bor i regionen. Og hun undrer sig over den ordning.
9: Og så tænkte jeg, at det var da godt nok besynderligt. Øh, og egentlig så øh, bekræftede det mig bare i en følelse, jeg har haft, øh, siden at Vikars stoppet blev meldt ud. Øh, og det var, at øh, livet især for os jordmødre eller vikarer, der kom fra Region Hovedstaden, at livet for os skulle gøres så surt som overhovedet muligt for at presse os tilbage i faste stillinger. Øh, og det synes jeg godt nok er en kedelig
1: udvikling. Regionhovedstaden har indført et vikarstop på fødeområdet fra 1. januar næste år. I stillingsopslaget skriver Dedicare blandt andet, at de tilbyder minimum et seks måneders fast vikariat med en yderst attraktiv løn, betalt og møbleret bolig, løn under sygdom og et fleksibelt schema. Formålet er at tiltrække jordmøder fra for eksempel Jylland eller Fyn og Sverige. Men det er et problem, mener Line Brandt Wilhelmsen, som er en af dem, der altså bor i Region Hovedstaden.
9: Jeg synes jo, det er et stort problem, at man ikke øh, forsøger, at, og, og det vil de nok mene, at de gør, men at man ikke forsøger at rekruttere de jordmøder, som allerede er ansat i regionen, og som allerede kender til rigtig mange af i regionen, og, og ikke mindst kender til vores meget øh, omdiskuterede journalføringssystem, SP. Jeg kan jo se nu, at de vikarer, som kommer fra Jylland øh, og som arbejder via... De vikarbegruere, der har været i brug indtil nu, at de er de jo rigtig udfordrede i deres journalføring. Og man kan sige, de jordmøder, der allerede har arbejdet i Region Hovedstaden, vi har jo en helt anden erfaring med det journalføringssystem. Og det kan godt være, at det lyder som en lille ting, men journalføring fylder uforholdsmæssigt meget i vores hverdag, desværre. Og jeg tænker, at der må komme et kæmpe efterarbejde for, for folk, der skal sidde og rette op på journalføringen, at der er registreret de rigtige ydelser, at der er registreret de rigtige diagnoser osv. osv. Og det koster også penge.
0: Siger altså jordmor Line Brandt-Vilhelmsen. Og så skal vi tilbage til Sofie Korsgaard fra Foreningen jordmødre for Ligeløn. Som mener at vikarbureauet dedikeres krav om at jordmødre ikke må bo i Region Hovedstaden, er til for at presse hovedstadens jordmødre til fastansættelser. Hun tolker det blandt andet sådan på grund af regionens vikarstop, fortæller hun.
8: Det er jo fordi at man har lavet et vikarstop, som starter her fra 1. januar, og der har man jo tydeligt sagt at det gør man blandt andet, fordi man ønsker at, at ligesom Øh, hvad skal man sige nogle af vikarerne til at tage fast til sig i stedet for at arbejde som vikar, hvor de får en god løn. Øhm, og når man så laver et vikar, hvor man så øh, prøver at problemet ved at ja, øh, hyre nogle andre vikarer, eksempel fra Sverige eller fra Jylland, men udelukker dem, der lige bor i lokalområdet, så, så synes jeg, det er øh, ret tydeligt, øh, hvordan man prøver på, nemlig at udelukke de her øh, vikarer, der bor i nærheden, som kunne tænke sig at tage en fastindsættelse øh, til at gøre det.
0: Men, men jeg tror ikke, at det får den effekt tværtimod. Vi har også haft fat i øh, Sten Bønsing. Han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Og vi har spurgt, om øh, det Region Hovedstaden og vikarberådet det de kan gøre, om det er lovligt eller ej.
2: Jeg vil ikke umiddelbart mene, at det er lovligt at lægge vægt på bogpæl, når man skal ansætte jordmødre i en region. En
5: region, som en offentlig myndighed har pligt til at lægge vægt på det, vi kalder savlige kriterier, og det betyder her noget, der har at gøre med kvalifikationer og i øvrigt besættelse af
2: stillingen.
0: Og den vurdering her, den havde Sofie Korsgaard fra jordmødre og forligeløn også forventet. Hun mener, ordningen er et udtryk for en desperat region. Det
8: overrasker mig sådan set ikke, fordi der, jeg, der er jo ikke nogen, der kan komme på et godt fagligt argument for, at man skulle udelukke dem, der bor i nærheden. Tværtimod, så giver det ingen mening, at man vil tilbyde for eksempel betalt bolig til nogle vikarer, der kommer udefra, stedet for at vælge dem, der bor i nærheden, og faktisk allerede har en bolig. Så jeg synes egentlig bare, at det virker som et desperat træk fra regionens side endnu en gang, fordi det ikke kan tiltrække den arbejdskraft, de har brug for på fødegangene. Der har jo været et problem i overvis i årtier, og man har aldrig formået at få det løst, fordi man bliver ved med ikke at tilbyde nogle ordentlige vilkår, grundlæggende en bedre løn, nogle bedre vilkår. Og før man gør det, så kommer det her problem til at, at være ved.
0: Ifølge Sofie Korsgaard er det fint, hvis dette ordning kan skaffe flere jordmødre til de forværende pressede fødegange, men det er en problematisk måde at gøre det på, mener hun.
8: Og det er, jo, det er jo også rigtig fint, det, Og de, de her stillinger, som vi, vi taler om nu, det er jo til den her vikarløn, som der er så meget tale om. Og det er jo, det er jo super fint. I bund og grund er det jo de forhold, som alle jordmøder burde have. Jeg forstår så bare ikke, hvorfor man skal udelukke de vikarer, som allerede arbejder på hospitalerne, som har deres vandtegang derude. De skal så sidde nu og prøve at... De må så tage til Norge for eksempel, for at tjene deres penge. Det giver jo ingen mening, at man hyrer jordmøder ind fra Sverige for at dække de vagter, som danske jordmøder kunne tage, som så i stedet for må tage til Norge. Altså det er jo et cirkus.
1: Det siger altså Sofie Korsgaard, øhm, som arbejder blandt andet for ø, jordmøder for løn, altså en forening, som ø, går efter at få højere løn til jordmøder. Dedicare, vikarbyråets direktør Kasper Massen, har ikke valgt at stille op til et interview med os her på Radio 4, men han har skrevet et skriftligt svar, og i det står... Jeg har i dag præciseret i vores organisation, at Dedicare ikke har en politik om en bestemt bopæl eller alder, køn med videre i en rekrutteringsproces. Tværtimod opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere til at søge de ledige stillinger. Det tyder altså på, at jordmor Linebrand Wilhelmsen fra Region Hovedstaden alligevel godt kan søge en af Dedicare's stillinger. Men det har hun ikke tænkt sig.
9: Det har jeg faktisk ikke nogen plan om, for at være helt ærlig. Grunden til, at jeg blev vikar, det var egentlig, at, øh, at jeg trængte til lidt nye udfordringer. At øh, de var fuldtændig på Hillerød Hospital, hvor jeg har været i mange år, og hvor, hvor mit hjerte absolut ligger. Øh, så jeg tror måske bare, at jeg søger tilbage som timelønner øh, deroppe. Og så ja, lever jeg med, at jeg har min fleksibilitet og en, en virkelig dårlig
1: løn. Øh, I hvert fald for en periode. Vi vil gerne spørge Region Hovedstaden, hvordan de forholder sig til den her sag, men øh, regionen skriver i en mail, at øh, der er ikke er nogen, der kan stille op til et interview. Til gengæld har vi fået følgende skriftlige citat. Region
0: Hovedstaden har i kontrakten med Dedicare ikke stillet krav til vikarbyrådet om ansøgernes bopæl. Det er der står for rekrutteringsproces og dialog med ansøgerne, og vi tager gerne en dialog, hvis der er noget, der skal justeres. Dybest set vil vi gerne skabe de bedste forhold for de fødende og ser gerne alle jordmødre beskæftiget med arbejde. Derfor ønsker vi ikke at udelukke nogen uanset bopæl. Så nu det skriftlige svar altså fra Region Et 1
1: Dagmar, vi er kommet til den tid på dagen, der hedder bunden af nyhedsbunken. Altså en af de historier, der ikke fik uh, det shine i løbet af udsendelsen, som den kunne have fået. Men måske kan den shine lige lidt her til slut. Vi har lige uh, 50 sekunder. Uh, historien handler om en uh, bedukket kaptajn. Det <laughs> ja. er en uh, russisk uh, skibskaptajn, som sejlede rundt tirsdag ved havnen i Kalumborg i påvirket tilstand. Ja. Det fremgår af Midt- og Vestjyllands uh, politis Han havde en promille på 0,5, så det er ikke alverden, men det var nok til at påvirke hans sejlads.
0: <laughs> ja, han har været lidt på slingerkurs dernede i havnen
1: øh, ved Kalundborg. Og øh, han er faktisk allerede blevet straffet. Han er blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i de næste seks år. Og han er fængslet efter hjemrejselovens bestemmelser.
0: Det var da lige godt utroligt, at det kan gå så effektivt med straf. Det hører man sjældent om i andre 20 sammenlige. dages
1: betinget fængsel og frakendt retten til at føre skib i et år. Boom. Så øh, vi er blevet en beduget kaptajn øh, fattigere her i landet.
0: Til gengæld er du blevet en torsdag riger. Den starter nu. Klokken er ni, og vi takker af.